Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Y para darle un poco de continuidad a lo que Salma nos hablaba hace un momento y de una historia muy famosa en Colombia y más por estos días cuando está a punto de salir su novela, pues es precisamente la historia de la madre Laura. María Laura de Jesús Montoya Upegui. Sí, señor. Muy colombiana y además la primera santa colombiana. Así es, señor. De Jerico, Antioquia. Ayer hablábamos un poco de lo que son los requisitos para ser santo, muchas veces la gente preguntará, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo es la historia? Y por eso nos hemos dado la tarea de buscar y agradecemos la, la atención prestada por Hernán Olano. Él es doctor en Derecho Canónico. Además, es una persona que tiene mucha cercanía y mucha literatura, eh, que ha estudiado precisamente sobre el tema del Vaticano. Eh, doctor Hernán Olano, feliz noche. Qué bueno que esté con nosotros en Luna Blue. Muchas gracias por su invitación. Qué bueno. Bueno, doctor Hernán, la primera pregunta tiene que ver con los requisitos. ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Cualquier persona puede ser santo o solamente está reservado para determinadas personas? No, realmente las personas pueden buscar la santidad a través del trabajo con el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Sin embargo, ser santo viene de la palabra griega agios, que significa consagrado a Dios. Y en principio, pues todo bautizado está en proceso de llevar una vida santa. Sin embargo, hay tres aspectos para tener en cuenta. El primero es la oración humilde, el segundo un plan de vida y el tercero la frecuencia en los sacramentos. La frecuencia en los sacramentos. Pero mi pregunta es, yo en vida, siendo una persona joven... ¿Puedo algún día empezar a hacer mi trabajo pensando en que puedo llegar a ser santo? ¿O eso es más como, como un designio de Dios y como que solamente determinadas personas tocadas o señaladas por el destino pueden llegar a ser? Sí, puede buscar la santidad a través del cumplimiento de sus obligaciones, siendo un buen cristiano, cumpliendo con los mandamientos, trabajando bien, buscando también que los otros se santifiquen, que las personas que no han recibido los sacramentos puedan lograr recibirlos gracias a su intercesión, por ejemplo, niños ya grandecitos que no han recibido el bautizo, pues que sus padres puedan considerar efectivamente que deben entrar a la iglesia, y así, pues en diferentes circunstancias, buscar desde, desde la vida la santidad para que en un momento dado, cuando se produzca el fallecimiento de la persona, se pueda iniciar el proceso en la correspondiente diócesis donde ha fallecido para que se dé todo el camino hacia la canonización. Claro. Camino que puede ser corto o que puede ser largo. En el caso, por ejemplo, de la Santa Colombiana, la Santa Laura Montoya, pues realmente fue rápido porque hay muchos otros santos que se han demorado muchísimos años en lograrlo debido a que a través de la congregación para las causas de los santos donde se adelanta el proceso estos pueden durar allí muchísimos años y también en las fases mismas del proceso que va de siervo de Dios a venerable, a beato y posteriormente a santo e incluso la posibilidad de ser consagrado posteriormente como doctor de la iglesia pues pueden transcurrir muchísimos años Muy bien Venga, eh, una pregunta, doctor. ¿Una persona para poder ser declarada o por lo menos empezar esa carrera de, de beatificación y de santidad eh, tiene que morir? ¿Hasta que no se muera no lo pueden proponer o en vida también lo pueden hacer? No, no, no. A ver, tiene que fallecer. Eh, San Juan Pablo II acortó los plazos 
precisamente determinó en la, en la preceptiva Divinus Perfecciones Magister relativo a las causas de los santos que se puede iniciar la causa cinco años después de haber fallecido la persona sin embargo ustedes recordarán hace 10, 11 años cuando falleció precisamente Juan Pablo II que había muchas personas en la plaza de San Pedro con carteles que decían santo súbito es decir, santo de una uh -huh. y mmm, se demoró porque eh, solo le correspondería eh, al Papa Francisco la canonización de San Juan Pablo II, de San Juan XXIII y la beatificación de Pablo VI. Así entonces todos los papas que tuvieron que ver precisamente con la época del Concilio Vaticano II ya se encuentran en los altares. Claro. Doctor Hernán Olano, ¿qué hizo que la beatificación de la Madre Laura, nuestra santa colombiana, fuera un poco más acelerado su proceso con respecto a otros que, por ejemplo, Salva nos hablaba hace un momento que, que llevan hasta más de mil años esperando poder tener este reconocimiento. Sí, hay muchísimos procesos bastante largos. Por ejemplo, el del Garda Vingen, que es doctora de la Iglesia, se demoró 700 años en, en la canonización y desde la canonización hasta que fue consagrada como doctora de la Iglesia, que fue hace unos dos o tres años, pues otros 300 años. En el caso de la, de la Madre Laura, pues vemos cómo esta mujer, en sus 75 años de vida, eh, lanzó a la mujer como misionera. Es decir, mostró realmente ese papel importantísimo de la mujer como evangelizadora en todo el mundo. Hoy la presencia de la comunidad de las Madres Lauritas está en 19 países. El reconocimiento de las virtudes heroicas de la Madre Laura, que es el primer paso cuando se le conoce como sierva de Dios, se da 50 años después de su fallecimiento, porque ella murió el 21 de octubre de 1949 en Medellín. Eh, se demora luego dos años el paso a venerable y después el decreto de beatificación que fue del 2003 se produce la beatificación el 25 de abril de 2004 y el 11 de febrero de 2013 el decreto de canonización quiero precisamente acercar en cuenta de algo la beata y posteriormente santa Laura Montoya es la última santa del consistorio de cardenales de Benedicto XVI el día que Benedicto XVI renuncia, proclama también la santidad de Laura Montoya. Y, y Laura Montoya viene a ser de la primera tanda de santos canonizados por Francisco. Entonces es la última santa de Benedicto y los primeros santos de Francisco. Eso es muy importante también para tener en cuenta. Pero no solo eso, sino que también dentro del santoral colombiano hay muchos otros. San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos que vivió en Tunja de 1613 a 1614, después se va a Cartagena y allí desarrolla toda esa labor en beneficio de, la, de, de los esclavos y de lo, que, de lo que fue posteriormente toda la comunidad afrocolombiana. San Ezequiel Moreno Díaz, el obispo de Pasto, San Luis Beltrán, que le da nombre a la provincia colombiana de de diferentes comunidades eclesiásticas eh, pero también hay una serie de beatos es decir, personas que eh, ya han producido un milagro debido a su intercesión dicho milagro debe ser probado a través de una instrucción canónica especial que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos y dentro de los cuales están Fray Rubén de Jesús López Aguilar Fray Arturo Ayala Fray Juan Bautista Velázquez Peláez Fray Juan Esteban Maya Gutiérrez Fray Eugenio Fray Melquiades y Fray 
Luis Arturo, que son los beatos mártires hospitalarios colombianos de la Guerra Civil Española. Está también el beato Luis Bariara, que desarrolló toda su labor en Agua de Dios con las personas enfermas de lepra. El Beato Marianito, Mariano de Jesús Euse Hoyos en Angostura, Antioquia, que fue párroco. El Beato Gaspar Páez Perdomo. La Beata Madre María Caridad Brader, que era de origen suizo, pero desarrolló toda su actividad en Pasto. La Santa María Bernarda Butler, suiza, que vivió en Cartagena. Y también algunas otras integrantes de la comunidad de las Madres Lauritas, o misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, dentro de las cuales está la Madre María Marcelina de San José Acevedo Hostos, la Madre María Jesús Upegui Moreno, tía de la Madre Laura, uh -huh. eh, María Tejada Cuartas, bueno, hay muchos otros que están en este momento en proceso de canonización, están hasta ahora con el título de Siervos de Dios, Agustín de Coruña, Saturnino Arguen, Rafael Manuel Almanza Riaño, que fue párroco de San Diego en Bogotá, Toribio Maya, Pedro María Ramírez, Ismael Perdomo, que fue arzobispo de Bogotá, Jesús Antonio Gómez, Miguel Ángel Gómez Builes, María Sara Alvarado Pontón, María Teresa Arango, Jesús Emilio Jaramillo, Ana María Lozano, Inés Arango y María Berenice Duque Henker. Todos estos se encuentran, digamos, en el proceso para la canonización que requiere de un postulador de la causa que adelanta su actividad eh, ante la, la Congregación para las Causas de los Santos para que se vayan desatando estas etapas y finalmente puedan llegar a los altares. Mientras son siervos de Dios o venerables, eh, únicamente la devoción es privada. Ya siendo beatos y santos, lógicamente, pasan a los altares. Doctor Lolano, en el caso, bueno, puede ser el caso de la Madre Laura o de cualquiera, hay uno que me llama mucho la atención y es el de San Juan Pablo II, en su momento antes de ser nombrado santo, eh, hubo una frase muy interesante en que la comisión médica que estaba investigando el asunto eh, dijo que era científicamente inexplicable una curación que se le atribu que se atribuyó a la intercesión precisamente de, del Papa Polaco. ¿Cómo funciona esa comisión? ¿Quién la integra o, cómo, o quién decide cómo se conforma? Porque usted nos decía, hay teólogos, pero también hay científicos. ¿Quién decide cómo se cómo se arma ese grupo? Bueno, eso, eh, yo bueno, incluso quería hacer ahí un paréntesis. Yo en el año 2004 tuve la gracia de, de, de saludar a San Juan Pablo II. Nunca he tocado una mano más suave que la de San Juan Pablo II, porque lo que me preguntaban ustedes ahora, que si la santidad se podía vivir en, en vida terrena antes de la muerte, pues yo creo que él realmente sí eh, la, bebí, la vivía y la, y la transmitía. Bueno, eh, Juan Pablo II expidió un decreto es una constitución apostólica, la Divinos Perfecciones Magister, donde está todo el trámite para eh, ver cómo se puede mmm, producir un, un milagro. Ahí entonces está todo el tema de las investigaciones que han de realizar los obispos y la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, pero también de lo que debe realizarse científicamente a través de lo que se conoce mmm, como... El abogado del diablo. Ese abogado del diablo pues tiene que apoyarse, mmm, o postulador de la causa, pero es que se llama así abogado del diablo porque busca controvertir continuamente la fama de santidad o el martirio 
y de gracias y favores de la persona que está sometida al proceso de beatificación y canonización. Para eso entonces dentro de toda la fase preliminar de la causa debe realizarse eh, pues una serie de exámenes a las personas. Por eso es, es que es tan importante cuál va a ser el milagro que se va a presentar a consideración para darle el título de Beato de Santo. Porque debe presentarse a la persona que ha sido beneficiaria pues de esa gracia a una serie de exámenes, están todos los testigos, las declaraciones, el proceso médico como tal, para lo cual pues hay una serie de, de, de actos conclusivos que se deben adelantar eh, con la observancia de esta Sagrada Congregación para las Causas de los Santos y verificar que médicamente sea imposible la curación que se le atribuye a esa persona. Esto básicamente para, para el tema de la canonización, porque para el tema de la beatificación, aun cuando se pide un milagro, los que son mártires por cuestiones de fe, por ejemplo, sacerdotes que son asesinados durante la guerra civil española, o muchos de los cristianos perseguidos hoy en día en Tierra Santa y que mueren ante la acción de, de comunidades que tienen otro tipo de creencias, pues por ese simple hecho ya se convierten en mártires y pueden sin necesidad de un milagro llegar a ser beatificados y alcanzarían de esa manera los altares, pero para graduarse, digamos, que sería la canonización, si requerirían el milagro médico para ser aportado dentro de la causa. Doctor, y en ese, y en ese tema del milagro médico me surgen dos preguntas un poco para tratar de equilibrar ese tema eh, y verlo de la manera más objetiva. Número uno, los últimos eh, médicos, digamos que el último grupo de científicos que ven estos milagros y los analizan, ¿son católicos? Y número dos, eh, si de, definitivamente cuando se ve que pasa algo y una persona, por ejemplo, se cura de una enfermedad y eso no es concluyente médicamente, pues si no es concluyente queda indeterminado. ¿Por qué atribuírselo entonces a la intercesión de una u otra persona en su curación? Pues para eso sí tiene que existir la el, el, el que la persona dice fue por la intercesión de tal o yo estaba viendo en televisión la canonización como ocurrió por ejemplo con la canonización de, de, de Juan Pablo II no, yo estaba viendo la beatificación y me curé por estar viendo la beatificación y ese fue el milagro que se llevó a la canonización todo eso se estudia en lo que se conoce como la fase romana del proceso eh, para eso, los, pues hay unos postuladores de la causa, son 228 postuladores los que están registrados ante el Vaticano, la mayoría sacerdotes, sin embargo hay algunos laicos que pueden realizar estos estudios como postuladores cada año, se abre para el primer semestre del año eh, el, eh, la postulación para quienes vayan a realizar esos estudios. Eh, hay, una, hay un abogado entre 12 juristas autorizados que hace parte de ese proceso pero mmm, todos estos pueden estar apoyados lógicamente por los científicos y dentro de los científicos puede haber de todo tipo y es preferible que haya personas incluso que no sean creyentes para que pueda mostrarse efectivamente la acción de Dios por la intercesión de ese santo para la curación de una persona. Claro. Do doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, eh, saliéndonos un poquito del tema, no tanto, pero un poquito, eh, usted dijo que tuvo la oportunidad de conocer, de estar y por lo menos de compartir el mismo espacio 
con eh, Juan Pablo II, con el, pa, el Papa y hoy en día santo de la Iglesia Católica. ¿Qué se sentía? ¿Cómo, qué, ¿Cuál era esa experiencia? ¿Cómo fue eh, el estar tan cerca de una personalidad tan grande como esta? Mire, yo había participado en un libro eh, que fue publicado por la librería de Triche Vaticana con ocasión de los 25 años del pontificado Juan Pablo II. Fui escogido entre 700 juristas del mundo para ser parte de ese libro que se llama ya Pablo, Jean Pablo II, La Vía de la Justicia. Y nos dijeron en algún momento, bueno, tal vez vaya a haber una audiencia para los autores me dicen, listo, vamos a tener la audiencia, pueden venir a Roma si quieren, voy a Roma y cuando llego a Roma a la plaza de la Inquisición para pedir mi credencial de ingreso a la plaza, me dicen, no, es que usted no tiene credencial, yo preguntaba por mi nom primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, y se me acerca alguien y me dice, ¿es usted el profesor Olano? Y dice, sí. Yo soy Máximo Bari, el vicepresidente del Tribunal Constitucional Italiano. Ah, profesor Bari, mucho gusto, tal. Mire, es que Hemos considerado que usted ha hecho un viaje demasiado largo para venir a esta audiencia, por tanto, aquí está su tarjeta. Y me entrega una tarjeta roja que dice prima fila. No, pues inmediatamente se me saltaron las lágrimas, pues por de la emoción, por poder pasar a saludar al Santo Padre. Y ahí estuve con él durante la audiencia, mmm, creo que más segundos que las otras personas por una sencilla razón y es que me alzaron ya del brazo alguno de los guardias para retirarme del reclinatorio después de que le dije santo padre vengo desde Colombia el país está viviendo una situación muy difícil bueno todo el discurso del momento en torno a, 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 a las expectativas de Colombia para ser encomendada en búsqueda pues de una solución pacífica a todo el conflicto ya me habían dicho el día anterior que Juan Pablo II no podía modular pero sin embargo cuando le digo Santo Padre vengo desde Colombia y le he tomado la mano el Papa inmediatamente reacciona y esos ojos azules profundos, profundos me miran con una compasión como queriendo decir yo tengo presente en mis oraciones a Colombia que realmente esa mirada es inolvidable y lo dice todo Increíble, toda una experiencia entonces. Pues imagínese darle la mano a un santo y estar hablando con un santo, hoy en día San Juan Pablo II. Y realmente se sentía en el ambiente además esa, ese momento especial y, y esa santidad, ¿no? He tenido la oportunidad de estar con los otros papas, con el Papa Francisco en tres oportunidades, muy cerca. ¿Pero es diferente? Pero pues la alegría, ¿no? La espontaneidad, el que toda la gente grita, Francisco, Santo Padre. Pero ese día en, en el Vaticano, que yo ya había estado en, en tres oportunidades, también ahí en la Plaza San Pedro con Juan Pablo II, pero nunca... Nunca tan de cerca cuando empieza pues, la gente pero, a gritar a Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, pero, o en inglés, Jean Paul II, I love you, todas esas cosas. Es que despertaban las pasiones tremendas. Pero usted que ha tenido la oportunidad de estar con varios de, de los papas, eh, ¿es diferente? O sea, ¿sí era diferente Juan Pablo II? Sí, 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 sí. ¿Se sentía diferente la energía y todo el ambiente? Y claro, se sentía muy diferente. Increíble. Pues él es Hernando Olano, doctor en Derecho Canónico, además vaticanista y director de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Doctor Hernán, muchísimas gracias y gracias por atendernos nuevamente en Luna Blue y contarnos estas historias tan especiales. Gracias. A ustedes una feliz noche. Muchas gracias.